0: Det bästa som någonsin händer. Du kommer aldrig bli det själv igen, min vän. Här flödar hebrisänder. Det är kyst. på där, på igen. Du kommer aldrig bli det själv igen. Ring ut det gamla, ring in det nya, 2019 är passé, vi blickar framåt i podcasten som avhandlar Harry Hotspurs arv. Tottenham, det här är mycket riktigt Ledley Kings knä som du har rattat in Robin heter jag och idag handlar det här avsnittet Till 100% om januari Transferfönstret, vilka spelare Bör vi värva, vilka positioner behöver vi förstärka, vilka behöver Vi göra oss av med, vi kommer gå igenom den befintliga Truppen och, och titta på de spelare Som redan nu ryktas, eventuellt Också prata om de som vi gärna Skulle vilja se ryktas till klubben Ehm um, med mig för det här så har jag Dag Hammarskjölds avlägsna släckning Den detta högerbacken Per Frikebrandt Vänsterback faktiskt Vänsterback ja, var det? Ja. Sen det så kanske så var det... jag som högerbacke, jag vet inte
2: ja, det, så, så, så var det nog faktiskt Sen fick jag ju på lite äldre dag flytta upp i banan Vilket är motsats mot vad man brukar göra Så att jag var ju en ganska liksom, Scott Parker i fältare sen på slutet faktiskt Just det. Lite Philip Lam över mig så att säga
0: Mm, verkligen i Andri Pops hemstad, där Skogholmslimpan en gång uppfanns, i hjärtat av Sagolika Sörmland, har jag med mig mannen med samma initialer som Bett Midler och Brunmögelost, nämligen Alexander B.
1: Tackar, tackar. Jag, jag hör ju direkt här när ni pratar om att du att du var särskild när du spelade fotboll, Robin, eftersom du sa det kanske var jag som var högerback. Men det tycker jag kännetecknar <laughs> vår nuvarande högerback väldigt bra.
0: Inkast var ju aldrig min starka sida.
1: Nej. Jag själv spelade mittback och sen flyttade upp centralt på mittfältet. Så jag och Per, vi hade Just gjort det. en jävla duo.
0: Ja, oj. Det fanns ju ett Ledley Kings träben en gång i tiden. Ett korplag som också spelade fotboll i Stockholm. Hur gick det?
1: Då är jag inte med, men däremot vet jag att den enda säsongen vi deltog i korpen i Kasta så vann Ledley Kings träben den prestigefyllda titeln och min egen karriär tog tragiskt slut i en 19-1 vinst tror jag i första omgången. <laughs> när jag blev stämplad av en dam som var lite sur på mig som spelade flygande målvakt.
0: Jag tycker det pratas alldeles för lite om det här och hur vi bara totalt pulveriserade den korpliga i Karlstad. Vi säger ja här nu, jag var inte med men finns. Ja,
1: jag ja, men Vi att... gjorde
2: det med ett antal lyssnare som bodde liksom i trakten och lite annat övrigt folk. Det var ganska trevlig säsong, vill jag minnas det.
1: Ja, jag, ja. jag kommer inte ihåg om Håkman spelade någon match eller inte, men jag hade i alla fall på mig Håkman skor den matchen då min karriär tog slut.
0: Olycksdrabbat där. Vi har nu en podcast framför oss där vi ska gå igenom truppen position per position och titta vilka vi vill... Ja, helt enkelt göra oss av med vilka vi vill och tror kommer att lämna klubben. Och sen också på samma tema prata om vilka som bör komma till klubben. Eh, men innan vi drar igång det så skulle jag vilja prata lite om, om en person som jag ofta tänker väldigt mycket på i transfertider. Eh, och det är ju såklart Ralph Coates. Mm. Eh, mannen från... Eh, Känd från det glada 70-talet Som kom till Tottenhamer med tidig 70-tal Och lämnade sent eh, 70-tal eh, För att ja, Alltid när, vi, när det pratas transfers så, så tänker man Eller nu säger jag, ma jag man här Men jag gör i alla fall att Fan fotbollsspelare har så jävla gött De får liksom tjäna hur mycket pengar som helst Bo i de finaste och häftigaste villorna Flytta runt lite i livet Se lite olika städer Men det man ofta tror jag glömmer bort i det här Är hur jävla slitsamt det är att flytta det vet ju alla som, som lyssnar på det här som har flyttat någon gång. Nu är det inte så att... Det, jag tror inte det är så i alla fall att fotbollsspelarna själva bär de här jävla banankartongerna upp och ner och så trapparna. Men ändå det här med att liksom, man har sett ut sitt uh, ika och sitt apotek och, och sina vänner i stan och sin favoritpubb och allt det där. Och så, så om kullkastas där, så hamnar man på ett nytt ställe. Det är ju lite obekvämt liksom. Och då tänker jag på Ralph Coates. Uh, som uh, tidigt 70-tal värvades till Tottenham. Uh, och då hade han varit en uh, stor legend, trots att han bara var runt 25 år i Burnley där han kom ifrån, och då ska man tänka då att flytta från Burnley till London eh, eh, är ju liksom, geografiskt ett ganska stort avstånd och på 70-talet är ju liksom det kulturella avståndet enormt, det är liksom som att flytta från, ja, vad blir det, Kiruna ner till eh, Palermo eller någonting, jag vet inte fan men eh, en extremt stor omställning hur som helst, och Ralph Coates fick ju liksom en vecka innan den här flytten eh, vaknade han upp mitt i natten och så hade han en massa prickar över hela kroppen Eh, och diagnostiserades då av en läkare i Burnley med stress över sin framtida flytt till Tottenham och han var väldigt öppen med det där att han tyckte att det var väldigt jobbigt så han, tog, han ringde upp Bill Nick och sen och försökte dra sig ur lite grann eh, men Bill Nick sa det är lugnt, vi, vi löser allting åt dig du, du kommer flytta ner hit och så kommer du få flytta in i en jättefräsch och fin lägenhet allt står upp och, och redo för dig och, och din fru och ditt lilla spädbarn också som, som skulle flytta med och Ralph tyckte väl att ja men vad fan jag gör det här så flyttar han ner till London och så, så kommer han in på den här lägenheten som ligger mitt i en supertrafikerad gata. Eh, inte en möbel är på plats. Så den första natten som de sover där, eh, så, så har de, de sover rakt upp och ner på golvet. Och som tecken så använder de sina regnrockar som de hade på sig eh, eh, den natten. Detta var alltså Ralph Coates som sen blev en lite grann av en legendal under 70-talet i, i Tottenham. Men alltid när vi pratas om transferfönster så, så tycker jag att vi ska väva in den, den humana sidan av sporten. Att det är inte så lätt för de
2: små glinen att, att flytta, så här. Nej, borde han kanske inte därefter efter fått smeknamnet Ralph Raincoats. <laughs> <laughs> ja, det var uppenbart. <laughs> Verkligen.
1: När jag hör en sån här anekdot, då tänker jag mycket på NL, Utan Min andra idrottsintresse där. Där det går lite snabbare om man säger så. Där du spelar till att börja med typ 600 matcher eller vad det känns som i alla fall. Och där kan du ju bli tradad då. Det är 82 matcher jag ser din reaktion där. Man kan ju bli tradad dag till dag. Det är ju inte transferfönster på samma sätt där utan det är ju hela säsongen fram till ett visst datum. Och förra säsongen så var det en finsk it-hockeyspelare vid namn Mikael Granlund som alltså var... På förlossning när han fick beskedet att eh, du, du ska flytta från Minnesota till Nashville nu och eh, tack för tiden tillsammans här men och, och, och lycka till med födseln också by the way. Och sen några dagar senare så spelar han då match i Nashville istället för Minnesota så Ralph Raincourt sig allt ära där men jag tror att det, det humana sidan det är ju inte lika intressant som de här storiesarna. Det är ju sådana här stories man lever för.
2: Helt du en exempelvis. Ja, exakt. Och jag tänker någon som kommer stå lite inför det som eh, coach gjorde är ju det som kanske Joe Allen får göra nu. I och med att den stora utnämningen av David Moyes till eh, ny gammal Western-manager direkt började ryktas om att han ska då värva Joe Allen för 12 miljoner pund från Stoke. Och då var jag tvungen att kolla upp här innan podden liksom Joe Allen. Det är nästan som att man knappt tror att han fortfarande lerar fotboll. Men den grappar är bara 29 år gammal. Det är ju en av de stora bomberna så här. Att, uh, att Joe Allen, inte nödvändigtvis att han går till uh, Går till West Ham Utan att han bara är 29 år Det är en det stor chans för transferbomb Absurt, absurt
0: Jag hade gissat på 34, jag tittade ju upp um, Vi kommer ju komma till det lite senare Med um, Kina har ju uh, pratat ju om att införa ett lönetak i deras liga Det kommer mm. troligtvis bli verklighet, uh, tack och lov också uh, Och då tittade jag lite på en lista Med spelare som, som spelade där. Och på, på den listan fanns Graziano Pelle Mm. Och han är en här spelare som jag verkligen skulle vilja ha i Tottenham eh, På grund av givetvis hans utseende eh, och hans namn eh, Sen så minns jag väl lite så här, halvt om halvt om han egentligen var bra nog för Premier League eller inte Men han, han är 34 bast eh, Det trodde jag han faktiskt inte är fem inte.
1: år äldre än Joe Allen Ja det är jättefel, fotbollen är upp och ner det finns, mm. ju, det finns ju karma och gudomliga väsen i alla fall så mycket är tydligt När Joe Allen ser ut som han gör och är 29 men Medan Graziano Pelle ser ut som vad han gör då, i 34. Mm.
2: Men om vi, är inne, om vi är inne på Kina där och det stundande lönetaket. Vad har vi från Kina som är möjligt att plocka i så fall? Är, är Damiao där?
0: Han är väl det va? Mm. Spelar är det? inte han i samma lag som B, Denbele? Gwangcho, eh, det finns ju två Gangcho lag.
1: Jag har mm. fram att han var i Japan men jag har inga, inga källor på det här.
0: Jag vet inte. Men, mycket, men, men det finns ju ett gäng äh, andra spelare. Vi har väl Arnautovic äh, ja, exakt. som spelar i Kina, va? Äh, och så har vi Oskar.
2: Oskar ja. äh, är ju, han var ju, någon så, han var ju liksom äh, Mourinhos Delle en gång i tiden och var ju verkligen äh, en av de bättre nummer tiona äh, där och då när han fick liksom, ha Delle-rollen under, äh, under Mourinho i Chelsea. Uh, och det, det är klart att det hade kunnat vara någonting Även om han är uh, alldeles för gammal nu Även om han väl förmodligen bara är i Joe Allen ålder Samtidigt som det är en position som vi inte riktigt kanske behöver uh, stärka upp i uh, Men Arnautvich på riktigt det hade kunnat vara lite av en Lorente-värvning mm. Sen finns det ju en kille som jag inte hade hört
0: talas om Men som heter Cedric Bakambu kan, kan det något om han eller? Han är östermål i La Liga för Villarreal. Han är en, en, en klassisk nia och, och, och lit, liknar lite den här typen av nia som Mourinho gillar. Liksom stor, stark, bufflig. Um, så. Um, jag, jag, har ni hört talas om Cedric Bacambo?
2: Nej, det är en ny, uh, ny bekantskap för mig. Mm.
1: Mm. Nå någonting i mig säger Villarreal, men det är låg ja. koll på den. Ja,
0: Jag sa det också för... <laughs> <stund> sedan, men... <laughs> äh, det. Då är det
2: ännu
1: lägre källtrovärdighet Vill jag lägga till
0: ja. Sen har vi Carrasco i Kina
2: Ja just det, just det. Men,
0: Känns som en Arsenal-värvning
2: Ja han, var, han ryktades väl en hel del till Arsenal också För ungefär ett år sedan var det väl, har jag för mig. Uh, mm. Men det Nej det, känner, det, det finns väl en anledning till att en hel del av de här spelarna Har gått till Kina Känner jag spontant när jag hör namnen och det, det, det är nog ingen större fyndmarknad tycker jag. Men kanske, mm. men kanske mm. för ett West Ham, absolut. Men som vi verkligen behöver i... hitta det här för att rädda sig från, från nedflyttning. Där, där kommer nog det här som en, en ganska en ganska uppskattad nyårspresent.
1: För mig känns det mycket som att om man väljer i en relativt bra ålder att gå till Kina, eller de lika ligor, då, då har man nog inte mycket att hämta i Europa igen sen när man kommer tillbaks. För att... Jag har svårt att se helt enkelt att det är en sportsligt utmanande. En helt annan sak att dra dit och varva ner som Mose de gör. Och kanske in den sista gången på en karriär där han förmodligen aldrig tjänar så mycket pengar som man borde ha gjort. Då, kanske eftersom han spelade just i tossorna. Och vi har en ganska strikt eller hade lönestruktur. Men en spelare som går i en relativt god ålder till Kina... Känsligt som att de, de prioriterar andra saker för fotbollen och det är ingenting man kanske vill kasta in i ett lag som jagar topp fyra och behöver förstärkning ganska desperat. Framförallt tror jag inte vill ha en spelare som är defensiv och eh, i Kina med tanke på att det är väl där vi behöver förstärka mest.
0: Axel Witzel spelar i Kina.
1: Åh, över 30 nu, han är slut!
2: Men gick, han, gick han tillbaka till Kina? Så, så snabbt? Ja, det tror jag han är i Dortmund. Inte han, sen.
1: han är i Dortmund.
2: Ja, nej. ja, han gick ju han tillbaka
1: Okej.
2: sen. Han har gjort det bra i Dortmund nu, så att det hade ju varit en bra värmning där och då. När han gick tillbaka, faktiskt.
0: Mm. Mm. Vi har ju Mourinho-favoriten för Line i Kina också.
2: Nej, för helvete. Honom har ju faktiskt på riktigt riktats en del om eh, till oss. Eh, på samma sätt som det har riktats om, om, om Matic. Eh, och det är klart att han... Vi, vi, i, I Mourinho, i ett Mourinho-lag så behöver han ju någon att kunna slänga in likt lik till Llorente. Och det, 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 det har vi faktiskt inte. Så den, det riktigt är jag lite rädd för faktiskt. Mm.
0: Ja, det är väl inget som gör att det vattnas i munnen Nej. kanske. Vattnas det någonting i munnen över de här fyra spelarna som har varit ute på lån i England? I Stoke, Doncaster, Leeds och Ipswich Carter Vickers, Kasaya Sterling, Jack Clark och Anthony Georgiou som nu Tottenham har kalla tillbaka. Om vi stannar vid dem lite grann, mm. vad tror ni liksom vad är syftet med att de kallas tillbaka och hur de har haft ute på lån?
2: Alltså med Carter Vickers är jag vet inte vilken gång i ordningen som han misslyckats att ta en plats i en championshipklubb. han började ju med att få spela en hel del i Stoke och var väl och var väldigt ordinarie där, men så bytte ju de tränare här för Eh, det är snart två, två månader sedan Och sen dess har han ju knappt spelats en minut eh, Och det, det är klart att här, med, med den historiken han har Av att misslyckas på varenda Lånesession han varit på så, så kallas ju han hem för ett enda syfte Och det är för att hitta en, en ny klubb åt honom och förhoppningsvis på permanent basis För det var ju det som var tanken För första början med, med Stoke det, det första som kom ut var att det var En, liksom, en permanent transfer För ungefär 6 miljoner pund om jag Rätt. Eh, och det är ju synd nu att, att det inte var så, att det bara var ett, ett, ett lån. Då. Men, men det är ju fokuset eh, återigen att försöka hitta en permanent klubb för, för honom. Eh, för Anthony Georgios så eh, det är lite konstigt, han skrev ju nytt kontrakt i somras eh, med Tottenham. Gjorde ju helt okej eh, på, på försäsongen också där om jag inte missminner mig. Före
0: eh, han vänsterback för oss va? I träningsmatcherna i, i, i träningsmatchen somras? Ja, så... exakt,
2: exakt. Och han, han har ju liksom florerat på vänsterkanten i, i, eh, i alla matcher men lite som Sessignon varit både längst upp och längst ner och lite, lite sådär. men det är lite konstigt att han nu kallas tillbaka för han fick ju inte riktigt att, att, att funka i, i, i Ipswich där så det där handlar nog bara om att hitta en ny klubb för att hitta lite mer speltid åt honom eh, och låna ut honom mm. igen med tanke på att vi skrev ett kontrakt så, så nyligen eh, och med Keziah Sterling som Eh, inte ens fick det att funka i, i De kaster, där tror jag det är lite samma sak Som med, med Carter Vickers att försöka hitta En permanent klubb eh, Och så återstår ju då Jack Clark Och där finns det ju mycket att säga Leeds är ju för det första dumma i huvudet Eftersom att hela anledningen till varför Det verkligen misslyckats för dem i, i Leeds Är ju för att de inte hade koll på lånereglerna De lånade ju in en massa spelare Och sen kom på att, åh oh shit Vi kan inte spela alla de här spelarna vi har lånat in Vi får mm. inte ha så här många spelare, lånespelare I truppen Uh, och den som fick stryka på foten då Det var ju Jack Clark Um, eftersom att för honom så fanns det Inget ingen väg tillbaka in I, i laget om det skulle bra, gå bra Det är väl klart en sån som Enketea från Arsenal om han hade liksom gjort det bra Och de hade gått upp Då hade det kanske funnits en möjlighet för honom att liksom Gå dit på permanent basis Men det, det fanns det ju inte för Jack Clark Och då var det han som fick uh, stå vid sidan av istället Så för honom, för honom har det bara blivit en, uh, en match i championship Och två matcher i ligakuppen tror jag uh, Och det är, ju, det är ju sex Bortkastade månader um, för, för honom. Jag tycker det var bra att göra utlåningen för målen att liksom som, som så ung spelat även om man hamnar i frysboxen att så här, använda det till att, eh, till att fighta dig tillbaka och slå, slå dig tillbaka in i laget att ha det som en, en, en erfarenhet så i så ung ålder är nog väldigt bra och speciellt med, med Bielsa som tränare. Eh, för, för det var ju eh, som som då tydligen skickade tillbaka honom på lån, att det var en riktig livvärvning men Pochettino var inte så, så övertygad eh, Men nu får vi se, jag kommit in ganska bra här, vi har ju en match mot Middlesbrough bara några dagar efter att han eh, joinade truppen igen, får se det kanske är lite för snabbt från honom för att liksom få eh, få en startplats men förhoppningsvis kan vi få se om några minuter där. och det är det som är hela tanken med det här att kalla tillbaka dem att, att Morin ska, ska få se honom in i action helt enkelt. Så får vi se vad vi, vad vi ska göra. Om man ska stanna kvar eller, eller inte. Det har ju ryktats en hel del om eh, att vi vill plocka in Eberechi Eze från, eh, från QPR. Och att de där då också ska vara väldigt sugna på att ta Jack Clark på lån i, i, i en liten delbetalning där. Så vi får se exakt vad som händer. Finns det en fotbollsspelare Jack Clark? Ja, absolut. absolut eh, När man ser hur när han, han, när han driver bollen, det är ju som. Eh, han har ju ett driv i steget som, eh, som verkligen påminner om liksom, de allra bästa. Alltså, så som man driver bollen. Eh, och det jag är helt övertygad om att det, att det bor en fotbollsspelare där inne eh, Sen sen måste vi bara få se ännu mer alltså den här säsongen när man verkligen var då man skulle kunna sc scouta Jack Clark ordentligt, då har man inte kunnat göra det och slutet på förra säsongen så kunde man inte riktigt göra det heller på grund av att han hade ju sin eh, sin, eh, sin medicinska tillstånd där han fick eh, hjärt, eh, hjärtklappning eh, efter, efter en match efter, eh, efter halva säsongen där och inte kunde spela så mycket heller så han inte spelat så mycket fotboll på ett år vilket inte är bra för en spelare i, i, i den åldern så Um, ja, det har väl inte riktigt blivit Det vi, eh, varken vi eller han Hoppats på
0: Kanske ett element av Rolf Coates sjukan där eh, Stress flytt till storstan Att han fick lite hjärtklappning Så det kan ju hända även den bästa.
2: Ja, exakt, ja, det, här var ju lite, det här var ju lite innan <laughs> inn, Innan eh, vår värmning där Men, eh, absolut
0: mm. Rafa van vart Clinton G's fart Kommer inte Leandro Damia och snart läkar undersökt Men William han blev rögt och kommer vi få ytterbacken vi sökt Det blir ju en hel del spekulation eh, i den här podcasten eh, Vi ska nu titta lite närmare på vår trupp, eh, position för position och göra det Bakifrån och fram höll jag på att säga, men, Eller nerifrån och upp Målvakt och framåt i banan Typ 4-2-3-1 stug Så vi kan väl börja med ja. målvaktspositionen Hugo Juris Paolo Gazzanidja, Michel Worn, Brandon Austin Och Alfie Whiteman Är de målvakterna som Vi har i truppen idag Vad ser ni behöver hända här Kommer det ske något i januari Eller inte
2: Alltså långsiktigt är det ju självklart att vi behöver en ny, en ny första målvakt. Är det någonting som vi har sett i, i Loris frånvaro så är det att vi inte har en tillräckligt bra andra målvakt. Eh, Gazzaniga är ju inte någon som kan, eh, som kan axla ansvaret eh, efter, efter Loris. Och Loris har ju, visserligen är inte helt slut än, han har några år kvar. Men vi måste ju redan nu börja liksom förbereda för det, det tronskiftet som ska ske längst bak. Och då, då har det ju ryktats en, en del. Det är framförallt tre olika målvakter som du har ryktats om. det är ju dels Lills målvakt Mike menan.
1: Ja, för att detta PSG va?
2: Ja, det, det, det kan nog stämma. Han är ju 23 år, ung. Och har Ja men ses ju sen Om de liksom En framtida landslagsmålvakt för, för Frankrike Och eh, det här är inte den enda Spelen från Lille vi har riktats till Och det är ganska självklart att det blir så När vi har liksom i princip hela deras Tränarstab eh, Så det, det är ju en person som det har eh, Riktats mycket kring, jag tror inte att det är någonting som skulle vara Aktuellt för, för januari Lille är ju att fajtas om liksom Champions League platserna som, eh, som de brukar vara med, med det här nya laget Um, men sen så är han också ett ganska stort Liverpool-fan Vilket... Uh, stort, stort minus ska, Ja, mycket stort minus uh, Det har också ryktats en del om André Onana i, i Ajax uh, Som uh, Borde väl i, i alla fall ha lite uh, Lite liksom Koll på bollen efter att ha varit en, en, um, Gått igenom hela Barças uh, akademi där Men jag, 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 jag är lite Tveksam kring, kring honom Jag tycker att han har varit Eh, blandat ju gett en hel del men, men han är fortfarande ung och han kan eh, jag ser absolut att han skulle kunna vara en, 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 en stor bollvakt och han har ju ryktats ganska kraftigt till, till United också där. Eh, men den som väl är kanske allra mest troligast att det faktiskt händer någonting i januari med är ju Alexander Nobel eller Neubel från, eh, från Schalke, han, han är ju eh, deras lagkapten och har ju ett kontrakt som går ut nu I, i, i sommar här. Och har ju, både han och klubben har ju Gått ut med officiellt nu Att han inte kommer att, eh, att Förlänga det kontraktet utan det här Kommer vara hans sista månader i, I Schalke men så som det brukar vara När det är eh, tyska talanger Så ryktas det ganska flitigt om, om Bayern där redan ryktats om att han Ska liksom ha ett femårskontrakt eh, Klart att signa I, i, i januari med Bayern Eh, så det, det får man ju se lite grann de har ju Neuer där, Neuer, han har ju haft en hel del problem de senaste två åren men nu spelar han ju väldigt bra eh, det är dock det bästa han har gjort på liksom, de, senaste, de senaste åren så det återstår att se om han är tillbaka i gammal Eh, gammal klassisk Neuer-nivå eh, men det är klart att går man som, som Nobel, som, som 23-åring så vill man ju inte direkt sitta på bänken och vänta in Neuers tre sista år på, på kontraktet, utan då vill man ju få speltid, Det där rycksas lite om att han ska i det kontraktet ska ha liksom garanterad eh, speltid till en viss procent, vilket handlar egentligen om att han får spela kuppmatcherna, antar jag eh, sen så har vi, de har ju redan liksom nyligen förlängt med deras andermålvakt eh, och som också är 23 år tror jag var fruktet. Um, så vi, vi får väl se där helt enkelt. Men han, hans kontrakt går så sagt var ut nu och det, det är ju Eh, är det, med tanke på att vi, vi and, har Ganska liksom, skralt Med resurser att använda Så eh, om det går att liksom, göra en gratisvärdning I Alexander Nybel så är det ju En no brain helt enkelt Kanske till och med kasta in lite extra Cash i januari för att liksom, få dem Att akklimatisera sig under, under det kommande halvåret
1: Som vi gjorde men med Lois En gång till. Ex,
2: exakt och det blev ju succé ja. eh, <laughs> Blackburn men, men, men då har vi ju det här problemet med målvakter. Att vi har ju redan nu våra första, andra och tredje målvakter. De tar ju upp tre stycken, liksom, non-homegrown positioner. Och ska vi då få in en fjärde målvakt, så har vi fyra platser med, liksom, eh, non-homegrown. Eh, alltså fyra målvakter som alla är non-homegrown. Det håller inte längden. Jag tycker att man ska ha en eller max två av sina målvakter som är, liksom, som inte är homegrown. Eh, och det, det, är den, eh, det, det är den liksom stora tvekat är kring om vi överhuvudtaget skulle kunna ta in dem i januari om det ens skulle vara så klokt. Uh, men det, det är väl det mest troligaste vad, vad gäller liksom målvaktspositioner och där det faktiskt kan hända någonting i januari.
1: Mm. Sen är det lite mer långsiktigt perspektiv ja. så är det ju uh, två av uh, vorm plockar vi in som en form av åt när Hugo blir skadad. och Nu verkar det väl som att Hugo skulle komma tillbaka ännu senare än vad mm. som först som Mourinho sa konstigt att han kommer inte att uh, vara tillbaka i februari från början var ju rapporten att han skulle vara tillbaka i januari men nu låter det väl som att han inte är tillbaka förrän tidigast mars då, så tolkar jag i alla fall uh, så om det går att prioritera Nebel på något sätt så är, är, finns det ju en lucka, jag har svårt att se att han inte skulle kunna konkurrera med Gassinia ganska snabbt och vorm måste mm. ju ändå gå och köpa ut så att säga, han skriver ju ett korttidskontakt för att göra klubben en tjänst och på så sätt att ta bort hans homegrown-plats genom att ta, dumpa honom igen helt enkelt om han skulle gå med på att upplösa sitt kontrakt. Mm. Eh, jag tror inte att det blir så. Eh, däremot så hoppas jag att klubben är med och hugger det För det vi har sagt i några år nu att Hugo är inte så dålig som vi försöker få det till. Han har gått ner sig lite från sin absoluta topp. Det tappar ju reaktionsförmåga precis som vanliga människor gör. Och i målvakters fall så är det... Kanske mer kritiskt. Jag tycker snarare att Hugos problem har ju varit att hans beslutfattande blir sämre med åren, Vilket brukar vara tvärtom för målvakter. Reflexen då tycker jag inte det är något fel på. Så mm. vi ska inte jaga bort Hugo Lloris från klubben. Absolut inte som Per säger. Men däremot så behöver vi... Vi måste ha en målvakt som faktiskt hotar Hugo. Vi måste kunna peta Hugo när han har vaskat matcher. Det är lika, bara att titta på nu när Gasta hade en ganska fin start att sprattla till lite i början. Men nu mot Norwich igen så är det... Det är ju inte han som blir hängd med all rätt, men visst fan ska kunna ta efter de där målen och då är det tre poäng istället för och hur många matcher spelade han egentligen innan han blev varvad då? Så han var tredje målaktisdag 15 det här är en målvakt som på grund av sitt utseende och att han gjorde några fina inhopp har blivit lite, lite för hyllad lite för snabbt och jag ser gärna att vi går in i nästa säsong med honom som absolut bäst som tredje målvakt kanske till och med så om man kör Loris, Nygrab och sen av den av Whiteman och Austin som man anser var bäst som tredje målvakt just för att som Per mm. inne på att minska antalet icke-Hongron-spelare jag tycker helt enkelt inte att vi behöver ha kvagelsen i längre än januari om det skulle ens gå att göra den lösningen men det var jag svårt att säga.
2: Mm. ja men jag, jag, jag håller helt med om att säga, på, på, för, Fram tills i alla fall Nästa säsong fas ut Kassanigga För att dels han inte är inte tillräckligt bra det, det, det ser vi ganska tydligt att när man har Loris alltså Som faktiskt är en av ligans bästa målvakter Man blir ganska målvaktsblind När man har mm. en så bra målvakt Under så lång tid Att man fokuserar väldigt mycket på, på, på Misstagen och inte liksom då målen Som man faktiskt räddar Vilket vi kan se nu med Kassanigga Det är ju nästan ett mål per match som, som går in som är liksom inte alls otagbart och vi såg ju eh, framförallt det, eh, det målet här sena som egentligen går rakt på och som man bara är dålig på att reagera vilket är det som är Loris starka, starka sidan eh, och eh, Nybel har väl lite, han är ganska reaktionsnabbt han är mycket bättre på fötterna än vad en Loris är eh, han han klassas ju som, eh, som den nya eh, Neuer, vilket man automatiskt gör om man är en tysk målvakt men han har ändå en hel del likheter skulle jag vilja säga. Eh, och han är också ganska... Eh, han gjorde ju om vi minns den här eh, fasansfulla utrustningen mm. som, som Gastaniga gjorde mot Chelsea. Nybel gjorde ju exakt en likadan eh, bara dagen innan mot, eh, mot Leverkusen så att, han har, som målvakt så har han väl det där liksom, eh, den där osäkerheten i sig också, eh, och det hade ju, ju Lurissa också när han kom, och han var ju två år äldre än vad Nybel är nu, om jag inte minns så fel. Mm.
0: Mm. Så det vi säger när vi summerar målvaktsplatsen är Nybel en no-brainer? Ja, det,
2: det absolut, absolut. Mm.
0: Jag gillar ju det här att han är kapten i Schalke, nu behöver vi inte det säga så mycket för Hugo Lurissa, är ju detsamma i Tottenham, men jag tycker att ett av kraven om vi ska värva en ny målvakt är att vi får in någon som har lite eh, storkuksaura, som kan skrika på sina mittbackar, eh, som Hugo Juris inte verkar vilja göra överhuvudtaget.
2: Det är det gör ju dock Gazzanica, han är alltid arg. Han är alltid
0: arg. Han är alltid arg. Mm. Mm. Det tycker jag är mycket, mycket bra om
2: Nyberg blev alltså
1: laget en inför den här säsongen Förmodligen är ett missriktat försök Att han skulle stanna kvar i klubban Det gick ju så där. Det är lite här på Luka Modric på en försäsong för några år sedan <laughs> mm.
0: <laughs> Högerbacksplatsen då. Bort, hej, säger, vi, sälj alla <laughs> ja, Vad sa du? Här, bort med alla, säger ja. BM Va, Varför då? För
1: att eh, Serge Harrier Sprattlade till lite när Mourinho kommer in och han, det är väl nu ska vi inte prata om taktik och sånt i den här podden, men en av få saker jag ser i Joses Tottenham som är annorlunda mot Pochettinos Tottenham, det är ju att vi har en fri roll på högerkanten när vi är bollförande, att vi går över in treback och nu har vi, körde vi till och med treback från start på riktigt i början av matchen mot Norwich det mm. gick sådär, och det är alltså för att, jag tolkar det som att maximera det ser är ganska bra på, alltså att springa framåt och slå värdelösa inlägg, mm. Och hålla honom så långt ifrån eget straffområde som möjligt utan att det kostar laget för mycket. Och det har ju funkat okej. Okay, men det hörs ju på sin egen oronlighet. Man kan inte bygga en taktik kring en högerback som det går ut på att han inte ska försvara. Jag tyckte mig se ganska mycket av en ung Kyle Walker-resärk när han kom hit. Och höll Ganska länge eller jag fast vid att med lite taktisk skolning så skulle han kunna bli bättre än Kyle. Eftersom de hade exakt samma styrkor och svagheter där i början. Och jag litade mer på Porchetino än jag kanske litade på Kyle Walker före Pochettino. Experimentet är slut nu. Det finns ingen konkurrens. Han spelar hela tiden. Han är en direkt säkerhetsrisk defensivt. Han tillför inte ett jävla piss offensivt förutom värdelösa inlägg. Och han verkar helt, helt inkapabel till att lära sig fotboll. Jag menar hur många, hur, hur många världsklasstränare ska han ha? Som säger åt honom hur han ska göra för att han ska fortsätta se exakt likadant ut som han gjorde dag ett i Tottenham. Särskilt sker bort, 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 bort. Och det var ju rätt nära i somras. Men vi värvde ju ingen ersättare så han blev ju kvar. Och jag hoppas att Milan är sugna även nu i januari. Mm.
2: Ja, jag håller med om att det, det bästa sättet att lösa högerbacksproblematiken just nu är att göra som vi gjorde senast och spela utan högerbacken och alltså spela med en trebackslinje. Det, det är det vi kan göra. Vi kommer inte kunna skola in någon eh, liksom högerback som håller en tillräckligt hög nivå under den här säsongen. Så att vi, vi, vi kommer nog behöva nöja oss med, eh, med eh, regera som den som kommer vara allra bäst på att ha den positionen. Eh, det har ju snackats ner. Nu får man se se liksom hur mycket man ska tolka rykten från i eh, från somras och, och, och tid i höst i och med att vi har bytt tränare innan. det har ju såklart eh, snackats en hel del om, om Max Aaron och då att vi skulle gå in mot honom på honom igen i, i eh, januari men så senast i alla fall i, 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 i somras och det, det, det verkar ju liksom som att eh, det finns all, all möjlighet för det men tack på att Norwich kommer ju åka ut med huvudföre ur, ur eh, ur uh, Premier League uh, det har ju många pratar ju väldigt mycket om, om, om Josef Attal också som är en uh, är ganska lik och regerar får jag ändå säga han spelar sin, ju i ute i,
1: i... Uh, Nis nice. exakt,
2: exakt, och där hade det ju faktiskt funnits lite möjlighet Att faktiskt kunna hitta en deal i januari Med tanke på att niss nice har gått så pass dåligt Som de har gjort, så att de har liksom inget mer att, att slåss för egentligen den här säsongen De är väl inte direkt eh, Oavsett om de skulle höja sig Är de ändå inte riktigt ett, eh, kandidater För ett Champions League-platserna ändå Så det hade ju kunnat gått att göra Någon deal där, men nu är han skadad Fram till februari eh, med, med en knäskada, så att det känns ju Ganska Eh, onödigt att gå in där då helt enkelt så, så någon som väl är allra mest rimlig, Va, vad sa du?
1: Jag såg också någonting på Twitter här alltså. före jul precis, där det florerar florerade massa rykten att han själv hade gått in och likat och retweetat eh, tweet som kopplade honom till Chelsea men eh, sådana där saker ja. är ju låg, låg ah, han, och, han, ser han,
2: han ser ju i, rent ut som en Chelsea-spelare han ser ju rent utseendemässigt
0: hur, hur ser man ut som en Chelsea-spelare? som alltså, har Josef Hall.
2: Ja, men man rakar ögonbrynen lite grann man, eh, man har handel. en alldeles eh, ja, man har en lugg som står jätt, väldigt högt upp eh, som hålls upp med hjälp av dagsvax eh, och så, det är väl <laughs> det väl som är kälselucken.
0: Inga dagsvax. Han, eh, Josef Attal eh, hade ju ett eh, fake, han hade inte det men någon skapade ju ett fake Twitter konto åt honom eh, och eh, som fick ganska mycket följare dessutom så det såg väldigt legit ut eh, och sen så gick ju han in och likade en jävla massa tweets om att han skulle komma till Tottenham så att det var väldigt många som gick på detta för ett tag sedan um, så vi får väl se men det, finns, det snackas ju också om de här två som vi, som vi har på, på den brittiska halvan um, Max Arons och Nathan Ferguson Va, vad säger du om Nathan Ferguson och Max Arons BM? Um,
1: Arons är jag ju ganska sugen på jag måste att jag säga har alldeles för dålig koll på Ferguson men uh, ung lovande. Britt, varför inte sign dem up? Det kommer att bli extra viktigt med Brexit och Hongroon och allt det där som är på gång att hända. Men Aron är ju någonting, man ser ju, det är ju den moderna ytterbacken som håller på att växa fram. Väldigt bättre offensivt än defensivt. Väldigt småvuxen för att vara en back. Om man lever kvalitet i det förflutna. Omöjligt att lösa i januari eftersom de slåss för sin överlevnad och de kommer att misslyckas. Men de kommer ju aldrig sälja honom. I januari Men vi kanske skulle jobba lite proaktivt där och försöka säkerställa en deal som eh, vi köper honom. Men han lånas direkt tillbaka ut till Norwich fram till juni eller vad som helst då. Bara för att säkerställa honom för att han ville inte vara ensam och vi borde på honom. Eh, jag ser gärna båda två. Jag håller dock med här om att vi får nog leva med Serge säsongen ut. Även om jag gjorde ett ganska passionerat utlägg av att han inte borde få vara kvar. Men... Säkerställ gärna båda två. Prioritera Aarons. Han spelar ändå i Premier League.
0: Vad händer med Care Walker-Peters då? lådar vi honom eller? 100%. Eller är han en bra backup? Nej, han är, han är bränd.
1: Han är, det börjar redan komma ut en ganska, ganska trovärdig rykten för att vara den här tiden på. att Om Brighton och Graham Potter ser någonting där. Och Jag tror att det finns en fin spelare där. Han var en väldigt upphöjd upp talang. Som vi får lov att säga att det är väl en av Pochettinos misslyckande då. Att trots hur det har sett ut på högerbacken att inte, inte ge honom en riktig chans. Jag menar vad fan, hur mycket sämre kan det ha varit? Mm. Så jag, jag hoppas på ett lån till en Premier League-klubb. och Han går att göra jävla supersuccé här ett halvår. Men om det är Brighton som är sökna så kommer de ju inte nöja sig med ett lån. Det, så att det, blir nog, det blir nog permanent övergång och tack för den här tiden.
2: Mm. Jag, jag ser inte att Kyle Walker-Peters har i Premier League att göra i framtiden faktiskt eh, Så att jag, jag eh, tror att vi behöver en, en total renovering på högerbacksplatsen, inte bara på första startade med position utan även liksom i, i backup ledet också och då är det tur att vi har ett läge nu eh, där det faktiskt finns väldigt mycket talang i England kring de här backpositionerna vi har ju Nathan Ferguson som sagt han sitter ju på utgående kontrakt och, eh, på, hos, hos, hos West Bromwich och är ju en väldigt mångsidig back. Han kan ju spela alla positioner i backlinjen. Från högerback till eh, mittback till vänsterback och spelar väl mest mittback just nu, egentligen. Eh, och, eh, och Så, så det finns ju något att ta in väldigt billigt. Men det, det som jag gärna skulle vilja se som kanske lite mer då. Kan utmana om faktiskt En första, första plats på, på, på högbacksposition Är ju Jaden Bogle I, i Derby eh, Som slog igenom i, i fjol under Frank Lampard Och fick spela eh, 40 matcher i, i championship och, och playoffen där eh, Och har ju eh, Han är ju någon som faktiskt går Att knycka redan nu i januari om man skulle vilja det För Derby har ju eh, Heller inte så himla mycket Att, eh, att spela för just nu och har ju riktats till ganska många av de här liksom nedre halvan av Premier League klubbar som liksom Burnley och, och, och Newcastle och liknande och det riktas som en summa på ungefär 7 miljoner pund och det är klart att den summan kommer höjas om vi skulle ge oss in i leken med, med sig liksom en 10 miljoner pund för, för Jaden Bogle och eh, någon extra miljon för Nathan Ferguson så har vi ju liksom, eh, har vi en ganska intressant och billig lösning för, för högerbackspositionen, jag skulle säga att Jaden Bogle är ju, han påminner lite om, om, om Max Aarons men han är mycket större, mycket mer liksom kraft, kraftig påminner lite om Kyle Walker eh, på, på det sättet faktiskt, eh, lite, mer, eh, lite mer teknisk och eh, väldigt spännande spelare som jag kan rekommendera att, att, att spana in för jag tror att han eh, kan vara the real deal för, för högerbackspositionen.
0: Mm. Mitt i vänsterbackspositionerna då? Vad händer där? Och vad behöver hända där? Ja,
2: jag skulle säga att ärligt så ser jag faktiskt ingenting som verkar rimligt på vänsterbackspositionen om vi kollar inåt eh, och, och det känns ju som att vi har ju faktiskt eh, det ser ju ut som att vi kan klara oss med det, med det vi har eh, med, vi har en, en, en Ben Davis som är väldigt liksom, han eh, vi, kan, vi kan lita på honom i alla fall på den positionen och sen får vi se vad som händer med senion framåt när vad gäller mittbackspositionerna så känns det som att vi har ryktats med varenda mittback i, i, i Europa egentligen eh, en, en del vet när vi vill ut är att många ville höra oss prata om, om Koulibaly eh, och det, det Jag, jag, jag känner att han, alldeles för, han, är, han är 28 år redan eh, och, och vi är inte i samma prekära situation vad gäller mittbackarna som vi var för bara en månad sedan nu har vi en Alderweireld och en Sanchez som eh, kan vara vår, vår, liksom, eh, vår, vår tydliga och starka mittbackslås i, i alla fall tre år framåt. Eh, och då handlar det mer om att hitta en, 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 någon lite yngre förmåga som på sikt kan växa in i, i, i Alderweirelds position eller som på, något, på ett eller annat sätt kan liksom utmana eh, utmana dem helt enkelt. Och, Uppamecano är ju någon som har i Leipzig som som det har ryktats ganska mycket om Han ryktas ju både till oss och till, till Arsenal Hans kontrakt går ut här om ett och ett halvt år Och är en av de stora mittbackstalangerna I, i, i Europa idag men det gör, det gör är att det finns en prislapp på ungefär 60 miljoner pund på honom Så det, det är klart att det, vi, när vi har ett, ett, liksom ett färdigt mittbackslå, så kommer vi inte lasta 60 miljoner pund på en ny mittback Det, det kan jag verkligen inte se oss göra Vi har riktats också med, med, med Ruben Dias och visst, Jorge Mendes har ju ganska, det är hans agent och han har ganska bra kontakter med Mourinho Men det är ändå den typen av summor som vi, som vi kommer prata om Eh, Issa Diop i, i West Ham är, är, ju, är ju någon som är både ung och ser väldigt intressant ut Jag tror inte för liksom, mitt liv att West Ham skulle sälja till det, Utan då skulle det verkligen krävas att, att West Ham åker ut Till exempel för att en sån del skulle vara, skulle vara möjligt eh, Merid Demiral är ju ändå kanske lite mer, eh, mer rimlig Han spelar ju Juventus eh, eh, Turkisk landslagsspelare som är som väldigt bra i Sassuolo i eh, för två år sedan eller, gick till, eller för ett år sedan, gick till Juve för ett år sedan och har ju inte fått spela någonting sedan Delist kom in för, och det är ju av rent alltså, politiska skäl eh, för att alltså, värmevar man en mittback för 70 miljoner pund så ska han spela eh, och vi vet att Juventus behöver sälja Det var en av anledningarna till varför Dybala riktar så mycket till oss Och bara 21 år Så där, där finns det eventuellt någonting Och det skulle kunna gå att lösa ganska billigt Om värva värvade honom för bara 15 miljoner pund för ett år sedan Så att det är inga stora summor vi skulle behöva liksom Lägga på, eh, på Demiral för att, för att värva honom eh, Sen har vi också Om vi kollar, går tillbaka till Norwich Det har ju ryktats en hel del om Ben Godfrey till oss eh, Och det är kul med liksom en eh, en, en, en liksom homegrown eh, eh, Mittback som eh, som, är, som är i rätt ålder Han är 21-22 också nu är, ja, exakt. Och nu är han skadad Visserligen Hon kommer väl vara det ungefär Ja, det var ungefär lika länge som eh, Sommartal, tror jag, när vi borta till februari eller någonting har för mig. Så det skulle väl ändå inte vara liksom, eh, aktuellt nu ändå. Och det är väl den som hade varit den mest liksom, rimliga förstärkningen, så som jag ser det, tillsammans med kanske en, en Nathan Ferguson. Eh, men det gör han skada och, och Norwichs position gör ju att han inte är aktuell för januari en, ändå, helt enkelt. Mm. Så mittbackspositionen och och är ju ingenting som vi behöver förstärka i januari heller egentligen med, med den nya kontaktsituationen som vi har nu med alldeles nya kontrakt
1: En spelare jag hoppas vi tittar på är Nathan Ack i Bournemouth men där är ju Chelsea har ju en återköpsklausul som går ut efter det här januari och i och med att de, deras transferförbud hävdes i stort sett för att Manchester City inte fick ett liknande straff då. egentligen har ju Chelsea fortfarande gjort fel men som City kom undan straff överhuvudtaget så fick de ju det här transferförbudet upphävt mm. Och ja, de är väl inte dummare än att de aktiverar den klassulen för att sen kunna eventuellt antingen spela honom eller sälja honom för vinst. Att han är bättre än Kurt är ju fattar ju alla, förutom kanske Frank Lampard om vi har tur. Vänsterfotad också. Men äh, det är väl bara ett namn som det, vi har kopplat så mycket med honom när Pochettino var tränare. Men äh, jag har mm. svårt att se det nu med tanke på Chelsis förarsäte där. Annars så har vi faktiskt ja. kvar Juan Foyt som trots att han fick hela 45 minuter som mittback i Premier League mot Norwich lät väldigt mycket som den där spelen som Per beskrev, den unga lovande påläggskalven som ska växa in. Och det har nog varit tanken hela tiden men han spelar alldeles för lite fotboll just nu jag hoppas att vi lånar ut honom i januari. Det har ju varit en hel del rykten från framförallt det Ledrick som lever ganska mycket på att vara då eftersom det är en helt och hållet baserat på prenumererings... Site, så att de clickbait är ju ingenting de liksom gynnas av eftersom man måste ändå ha ett konto för att kunna läsa så att de, för att locka någon så är det bättre att vara trovärdiga eh, att, han kommer, att han vill lämna klubben om inte, om inte speltid ges och eh, mm. jag hoppas att det kan bli en kompromiss då, att låna ut honom för att det finns så jävla mycket fotboll i den här killen och alla hans misstag eller mycket av hans misstag kommer ifrån att han försöker göra mer än att bara bröta bort bollen. Och med lite erfarenhet och rutin så kommer de att växa bort. Men tyvärr så får man inte erfarenhet av rutin av att sitta och titta på fotbollsmatcher utan han behöver spela så jag hoppas på ett lån för Sean Foyt i januari.
2: Mm. Ja, jag känner mig verkligen inte redo för att göra mig av med, med honom än han... Han som du säger, han oavsett vad det är han gör för, för misstag så, så bevisar han minst lika mycket att han besitter extremt mycket potential i, i samma matcher. Eh, och jag, jag tycker att lösningen som, som poketino verkar ha hittat initialt med den här säsongen med att testa honom på högbackspositionen för att ge, ge lite mer speltid och på en inte riktigt lika riskabel plats var, var kanon för honom. Sen kan kan ju fixa sin skala och kom ganska långt ner i liksom, pecking ordern för, för högbackspositionen. Eh, och under under Mourinho så är ju absolut inte aktuellt för, för, för högerbackspositionen. Mm. Eftersom att den är egentligen är högerforward. Mm. Och det den jag skulle kunna se genom att han kan testas i. Eh, är ju en, en, en defensiv mittfältsposition. Och, för jag ser faktiskt att han har egenskaperna för att kunna utvecklas till en sån. Eh, i, I sin karriär och faktiskt en ganska bra sådan. Eh, men det, är ju, det beror ju helt på vad, vad, vad Moridio har för... liksom eh, för, för syn på den positionen framåt Vi vet ju att han, eh, att han tycker väldigt mycket Om att han ha, liksom har tycker väldigt högt om, om folk. det sa han ju direkt efter Bayern-matchen att det var hans, liksom, det stora utropstecknet så får vi se hur mycket han liksom gjorde det till ett frågetecken i, i Norwich-matchen här senast eftersom han, han blev utbytt eh, alla Dyer efter bara en halvlek eh, så men, 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 ett, ett lån absolut det, 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 det kan jag köpa men eh, jag, jag tror verkligen att han har väldigt mycket potential i sig så det skulle kännas som ett misslyckande för klubben om, om vi släppte honom liksom, på en på en permanent transfer redan nu.
1: Alltså vi, är, för vi har inte särskilt många unga spelare. Alltså vi har inte särskilt många spelare i våran trupp som har oförlöst potential. Alltså det, det är ingen ålderlig trupp men det är samma kärna. De har blivit ganska många år äldre sedan 2014 när Pochettino revolutionerade Tottenham. Och jag har svårt att se Delali ha ett steg till i sig sin absoluta topp som han redan har visat. Kanske men... Det, då, är det ju, då snackar vi topp 15 i världen minst om han skulle liksom gå ännu högre än det han var när han var 21 ungefär. Han börjar ju hitta tillbaka till det och då höjer vi oss direkt. Han är ju den stora förklaringen till att vi har tagit så mycket fler poäng trots att vi spelade lika dåligt som han gjorde under Porch. Det är den stora skillnaden är mig, alltså på Dela mm. Och sen har vi giovanni Chelsea och Tango Eindombele som är båda är 23. Och har väldigt mycket fotboll Tänker sig, visa visar det igen här sist. Gio fick inte lika mycket uträttare och får också för lite speltid. Och sen är det typ Sean Foyt, resten av våra spelare har liksom redan pikat förutom självklart och Reinses som är undantag för han är ju bara 19. Så vi, vi, vi har helt enkelt inte råd att låta det här nya, nya generationen som redan är på något sätt seniorspelare. Jag har inte råd att vaska dem. Jag har inte råd att låta Gio bli så missnöjd så att han hoppas att vi inte köper ut honom i januari. Jag har inte råd att sälja får Foyt för att han hade en dålig halvlek mot Norwich. För vi har inga som kommer upp och nerifrån förutom Troy Parrott som är liksom nära A-lagsspel. Sen har vi mm. flera stycken i vår akademi, typ Bennett och så kompani som kan bli fina som helst på sikt men de är inte seniorspelare nu och vi så alltså vi, snart står vi fan där i ett lite gammalt lag med i alla fall mm. Pochettino då med, är inte lika krävande att spela för så då kan man ju få ett kontrakt när man är 30 som Toby visade men vi måste vårda de här unga killarna vi måste göra, vi kan liksom inte leva för den här topp 4-platsen på den grad att vi inte har någon framtid efter säsongen, för om vi slutar femma och har förlorat Johan eller Chelsea och Jean Foyt på grund av att de inte får någon speltid och inte spelar Champions League nästa år ändå, vad är allting värt? Och då står vi där och får kämpa med nebbor och klor för att inte bli av med Harvey och company utan att det finns någon som helst återväxt i truppen.
2: Nej men verkligen, alltså, det finns inget egenvärde för oss i att så här, bara liksom värva talanger för lyx utan det är verkligen något som är nödvändigt som vi behöver. Så vi behöver talanger i den här truppen, vi har inte talanger i den här truppen längre. Vi har några enstaka spelare men det är också spelare som kan, som du säger, som kan vara på väg bort. Så vi är, vi är i desperat behov av talang.
0: Kanske finns det möjlighet att plocka in en talang på det centralt defensiva Inemittfältet. Det var väl ganska många som såg Norwich-matchen och återigen fick vatten på sin kvarn om att Tanguy Dombelé de definitivt borde starta varje match i Tottenham och vad fint det också skulle vara ifall han fick sällskap där centralt på Mittfältet med någon som kunde vinna boll och göra en enkel passning till honom och sen ta hand om. Eh, låta Tangi och ta hand om resten när han fick det här ansvaret: som eh, städgummas och box-to-box -box spelare och eh, uppbyggnadsspelare. Så blev det lite för rörigt. Eh, och då finns det ju några spelare här. Det finns ju Bobakari Somarie och Dennis Zakaria bland annat mm. som det ryktas om. Och här skulle jag vilja säga att här finns det. Här är en position jag uh, verkligen skulle vilja att vi prioriterar i januari um, på både in- och utfronten. Jag tycker att vi ska göra oss av med Vanjama. jag tycker att vi ska skippa ut skip på, på lån ehm, och vi, vi kan väl kanske ha kvar Eric Dyer av någon form av sentimentala skäl men jag tror att skulle han lämna så, så skulle inte det vara det värsta som skulle kunna hända såvida vi får in en rimlig ersättare jag vet inte vad ni tänker om den positionen
2: Nej men det, det är den absolut viktigaste för, för, för kollar man på vårt inbiltvält idag så av alla de 5-6 spelarna vi har där Så är liksom alla utom en Är bättre offensivt än defensivt Och det vi behöver är någon som är lite bättre Defensivt än offensivt Den enda som är bättre defensivt än offensivt just nu Är ju Dyer Och därför har han en given position Jag tyckte i, i laget, jag tyckte det var fel att ställa upp så som vi gjorde mot Norwich Det eh, hade varit mycket roligt att se vad, vad en de kan göra breve Dyer Eller en Lozell så kan göra bredvid Dyer eh, för, för han behövs för liksom för, för balansen Så det, det är ju någon och det hållet vi, vi behöver förstärka med eh, Zakaria är ju den som är Mest lik en sån spelare Som är med, mest av en defensiv eh, Inemittfältare Och han är ju att ja, det hade varit en kanonvärdning om vi hade kunnat få dem. Han är väl den där ute just nu som jag skulle vilja ha allra mest till, till Tottenham. Ehm, både på grund av hans position men framförallt också för att han verkar liksom ha vuxit in i den här äh, liksom potentialen som man ganska tidigt förutspådde att han skulle ha. Nu spelar ju han i ett Mönchengladbach som faktiskt kämpar om ligatiteln i Tyskland. Man är ju bara någon enstaka poäng bakom Leipzig där. Så jag ser det som i princip omöjligt att vi skulle kunna locka över honom i januari. Det är nog tillräckligt svårt att locka över honom även i sommar med tanke på vilka andra klubbar som förmodligen också jagar honom med tanke på hur han har liksom presterat det här under det här året. Och då är det lite mer troligt med en Bakayu Somare som är lite yngre, lite råare. Men han är ju inte helt olik en dombele tycker jag Jag tycker att han visserligen Går man in på liksom transfermark eller liknande så, så står han ju som en defensiv mittfältare Men jag, jag ser honom inte som en defensiv mittfältare eh jag ser honom som en, eh, som en liten roar, en dombela som, som absolut har liksom de fysiska egenskaperna för att kunna vara en defensiv mittvältare eh, och men tack på att han är så ung så kan han också skolas in i det eh, och, och, och jag tror att han absolut är en som kommer liksom växa ut till att bli en 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 eller i alla fall en riktigt bra spelare eh, och, och skulle vilja ha någon bara av den anledningen för Även om det är så att det är liksom en deficit i vi behöver det så är det inte så att våra, eh, våra alternativ på, på platsen bredvid är så jäkla bra. Det är ju ändå en bel. Eh, kanske kan spela Lo så där också men, 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 men Sissoko tror jag inte kommer spela i Tottenham eh, nästa säsong. wings visar väl gång efter annan att han som mest är liksom en backup på den positionen. Så att är det, oavsett om han kan skola in till defensiv mittfältare eller om han är liksom en, en, en ny Endombele. Och Endombele har också visat att han inte kan spela så himla mycket heller så vi behöver ju två Endombele faktiskt. Så det, det kan vara en klok värdning även av den sakens skull. Och han går nog att få loss i, i, i januari för de har ju ett ganska talangfullt inne mittfält där även utan, även utan somare. De har ju Renato Sanchez där eh, som eh, visserligen får spela en heder på kanten också. Men han har ju liksom fått, eh, fått en, liksom en, en liten ny eh, injektion här efter att han bytte till Lille här i somras eh, och har spelat bra. Sen så har de ju eh, ganska gott om så här, bra inmedfältare i, i, i övrigt som Maja, där de har ju André där också. Eh, så så att honom kan du nog absolut tänka sig att släppa. Eh, sen så kommer det absolut vara för en 50 miljoner euro Eller liknande Så det är ju absolut någonting som vi kommer punga upp för eh, Så jag, jag ser det Kanske väl, kan
0: ta hjälp av Klarna så som Arsenal gjorde När de köpte den största floppen i modern tid Ja men det,
2: det är väl så vi får Få tänka lite grann där för att, här, På inmittfältet så är det väl liksom Somare som jag ser som den liksom, så här, Någon som skulle faktiskt kunna komma i, I januari Men han är ju inte exakt det vi behöver Han är lite för rå för att vara det vi behöver Eh, så. Det har ju liksom eh, snackas en hel del om Gerson från Flamengo, han är ju lite mer Offensiv än det vi behöver Sandro Tonali, Brescia till exempel 19-åringen eh, Som väl förmodligen snarare kommer gå till liksom, Ett Juventus eller ett Inter Snarare yep, än att gå, till, eh, gå till oss äh, ett... sen, så, sen, så, sen så Matic, <laughs> han ska inte ja. ut i sommars alltså. eh, Så att det där är väl nästan liksom, Om vi kollar defensiv vinnemittfältare Vem är mest rimlig där, Ja, Det är nog fan Matic alltså
1: och om, han, och om Mourinho anser att han är en tydlig uppgradering på Eric Dier. För jag tror att Mourinho, med tanke på lovorden efter matchen. Jag var lite orolig efter att det är att en uh, dombele själv tog sig ur spel. Då, i, I den matchen, föregående matchen före Norwich. Han uh, såg sig inte vara fitt nog. Men han med alla samtidigt. Säger att jag, jag kan spela. Jag har missat 58 dagar i rad. Men jag, jag, jag kan leva om du behöver mig coach. Och så har vi tvärtom med en dombele. Uh, men... Uh, om, om Matis anses vara en direktförsäkring nu var bättre än Erik Dyer nu. Och vi Mourinho ser klokheten i att spela en dombele bredvid en sopkvast. Fan vet om man kanske ska sluta vara så överdrivet kritisk som Matis igen ett ett och ett halvt års kontrakt. Och eh, se om han kan hjälpa en dombelle att fram till sin fulla rätt. Han är ju bättre än våra alternativa i truppen som är Dyer och Ingen. För just den rollen om vi vill ha en kortsiktig lösning ett drömnamn på längre sikt är Eduardo Kamavinga eller, eller hur man nu säger det mm. Mm. i Rennes Otroligt, ja. otroligt lovande och han är ju faktiskt trots sin ålder en av de tacklingsgladaste spelarna i fotbolls-Europa jag tror han låg ett i tacklingar per match och två i antalet tacklingar i topp fem ligorna hittills det här är alltså en 16-17-åring i liga, som är en ganska gris i liga jag ser den det på Villa Boas i Marseille bara för att jag är AVB Fan, alltså Liga, det, är lite, det är en gonliga. Det, det smäller på rätt bra det. Eh, självklart kommer vi inte att som ensamma vid det bordet. En övergång i januari hände ju inte. Men jag hoppas och tror att vi åtminstone försöker. Men eh, för januari så är han ju inget namn. En 17-åring ska kommer in och rädda säsongen från Liga Det känns inte som ett framgångsrecept. Men ett riktigt, riktigt stort namn på sikt.
2: Mm. Men jag skulle också så... vilja säga det bara Kring Somare, alltså, vi vet ju inte exakt Hur, hur Morina vill spela ändå. Och, och vill han spela med ett, ett inmittfält som är en double pivot Alltså med två cykelbox-boxmittfältare Då är, så, så har jag svårt Att se ett, ett bättre partnerskap eh, Än Somare Och en Dombele faktiskt Så att det, 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 kan, det kan vara ändå en, en, en värvning Som löser vissa av våra problem eh, Ändå
1: fan, Även om man
2: inte nödvändigtvis är, är Den defensiva mittfältaren som Matic är
1: åka hem den Dembela och låta han spela på den nya arenan som han aldrig fick. Ja,
2: vad fan. Låt oss göra det bara. Det värsta som
1: kan hända i ett halvår. Alltså på riktigt. Mm. Att han inte spelar.
0: Eberechi Eze har vi pratat om förut mm. men är det någon annan i den positionen? Vi kan ta här kryllar det ju helt plötsligt av fotbollsspelare i Tottenham och det innebär ju också att vi kommer att se rotation på den här positionen framöver och nu pratar jag liksom om OMC eller de här och sen också ytterpositionerna vi har eller de här trean bakom ettan i en 4 2 3 uppställning. Här känns det väl som att vi inte börjar göra någonting i januari eller hur?
2: Det, det känns ju så. Alltså, som vi sa, de här EC-ryxterna känns ju ganska, ganska rimliga. Att säga, vi behöver kanske inte en till... Liksom en till del i truppen, men som vi sa vi behöver talang i truppen och ETC är en oerhörd talang som är tycker jag är en av de bästa spelarna i, i Championship just nu eh, och kan ju skolas om till att kanske en, ha en Lucas-position i, i 4-2-3 också just nu och det, den, de summorna det pratas om där är liksom 12 miljoner pund, i alla fall det som eh, Sheffield, eh, Sheffield United ryktas ha jag liksom, eh, lägga på honom eh, men, men, men i övrigt så, om kolla. Vad vi har ryktats kring Mourinho har ju gått ut och sagt Angående Bruno Fernandes där, att Vi absolut inte är liksom, um, In the running för, för honom Men är det någonting som inte Kåra säger Så är det ju tvärtom att liksom, Är det någon spelare som Mourinho verkligen vill ha Så är det Bruno Fernandes och jag har ju svårt att se precis som du säger, vad, vad han skulle fylla för funktion i, i, i Tottenham med tanke på att det är en position där vi har så extremt många spelare och det är faktiskt det som vi har, vår talang men å andra sidan så är det så att ja, är det någon av dem som, som är bättre än Bruno Fernandes? Nej, han är kanske bättre än alla dem, han är kanske en bättre spel eh, spelfördelare en bättre liksom eh, motor än vad, vad de andra spelarna är och Säger man vad vill om Eriksen, men när han lämnar i januari, vilket han förboden gör, då, då, då kommer vi verkligen sakna honom. Och, och, och Lo är, är absolut en spelare som, som bidrar med mer kreativitet på mittfältet när han försvinner. Men jag tror inte att han har den typen av liksom, spelfrediga kvaliteter som, som faktiskt Bruno Fernandes har. Så den är inte helt dum den, den värningen ändå. Och vi vet ju inte riktigt hur, hur Moline vill spela sin fotboll ännu heller. Men, 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 men det är väl liksom, det är Eze och som jag skulle kunna tänka mig liksom att det, det, det kan fortsätta snackas om ganska långt in i, i januari faktiskt.
0: Mm. Och slutligen då på topp. Harry Kane, här är ju faktiskt den enda positionen som José Mourinho har sagt att han vill förstärka i alla fall i, I presskonferenser och om man tittar på vad han konkret har sagt sen så har han kanske så här subhintat om att andra saker behöver göras. Sist sa han ju att vårt, man skulle kunna göra en. Amazon skulle kunna göra en special om vårt bedrövliga försvarspel den här säsongen. Men han har varit konkret i, i att han har sagt att han, han skulle vilja förstärka längre fram i banan. Och då har det ju ryktats som den här riktiga nian, Den. Brunkige fårvarden eh, från eh, Balkan Vedat Muriki eh, som spelar i Fenerbahce tror jag eh, 94 lång och, och, och som verkligen skulle vara en jorante 2.0 Behöver vi göra någonting längre fram eller är Troy Parrot som är
2: lösningen? Ja, alltså det här, det här är ju jättesvårt att svara på. Man, man, man vill ju alltid ha en rolig liksom, talang längst fram, men det är klart att varje spelare som vi värver in det kommer vara ytterligare ett hinder för, för Troy Parrots. Och, till, och
1: långt, långt bakom Kane i hierarkin, så är det inte jätteattraktivt jobb att ha.
2: Nej, precis. Och det, det, det är som vi var inne på, att det kryllar ju av anfasthang i Europa just nu. Vi har ju Bateta, eh, fransmannen, vi har ju Tyram också som eh, går superbra i, i, i Tyskland också, stor och stark. Eh, har ju också ryktats en hel del om Victor och Simen från eh, små, ytterligare en lille spelare. Men alla de här spelarna är ju liksom eh, det, det är många, ganska många miljoner pund vi snackar om och som säger, de kommer ju vara ganska långt ner i i, i The Pecking Order om man jämför med, med Hurricane. Kane så att, jag har verkligen svårt att se hur vi ska kunna locka över någon eh, inte nödvändigtvis att vi inte har råd utan säga, hur ska vi kunna övertala någon att faktiskt liksom, eh, kunna vara andra fjol till Harry Kane en spelare som ska spela alla våra matcher starta alla våra matcher förutom möjligtvis första liksom, FA Cup-matchen och då ska vi ha någon som skulle kunna spela Eh, på, på, i Mouras position egentligen eh, alltså min personliga dröm och som inte har riktats jättemycket kring men det är ju en Memphis Depay eh, som skulle kunna gå in och ta en, 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 en center-forward-position också om det skulle krävas nu är han också skadad eller, det är eller inte som att hände, hände i spela på kanten
1: och låta Son gå upp som forward alltså han har ja, varit exakt. väldigt bra framförallt i stora mm. som forward Nej men det är, jag, jag är med det är mer åt det hållet, alltså bredda då ytterfåvagnarna eller wingers eller vad man nu vill säga. För vi får inte glömma bort här att uh, tyska klubbar har ju på senare år gjort en ganska riktad insats att uh, headhunta brittiska och irländska talanger. Uh, och locka dem från Premier League-lagen med löfte om speltid i seniorlaget i en av världens bästa ligor. Uh, vi ser Chelsea betalade en jävla lön till Hudson-Odoi för att han skulle stanna kvar och det var ju ett misstag nu för nu är det flera andra spelare där som kräver samma lön som honom minst eftersom Odoi inte är ordinarie nu heller i Chelsea. Mm. Eh, sen har vi Jadon Sancho som är det stora exemplet men det är fler och eh, Troy Parrott har ju kopplat samman med Bayern München. Och Bayern München måste ju agera så här på, på det här sättet för om de någonsin vill måste ersätta Lewandowski som de kämpar ganska hårt för att slippa göra då behöver ju de då behöver de ju hitta en stor stjärna för han är en stor stjärna för de kan inte konkurrera ekonomiskt med löner faktiskt jämfört med Premier League-klubbarna i toppen. Och Troy Parrott mm. blir lockad till Bayern München där han får vara två för Lewandowski ska få spela mycket mer för i Tyskland har man en helt annan tradition om att spela. Alltså kolla Bundesliga snittålder på de här lagen här. Per har suttit och rabblat upp en halv elva med bara tyska alltså, som spelar i tyska ligan Och Troy Parrott tappat till Bayern München för att vi köper en tydligt tvåa. När Troy Perry själv nog känner att han är ganska nära att redan nu kunna bidra i A-laget på regelbunden basis. Mm. Och så står vi där sen med Harry Kane, Real Madrid, Lundtörnet och eh, den här fende Barts-anfallaren jag aldrig sett spela. Jag vet inte om det är rätt väg att gå utan kanske en alternativ väg är att göra en typisk brittisk januarivärmning. Alltså leta upp en Danny Ings. Inte Danny Ings då, för att Southampton lär inte släppa honom. Men... En britt som är 25-26-27 gör en okej okay antal mål i Premier League när han får spela som slips i ett sämre lag. Säg att du är Hurricanes 2 och han är fortfarande inte i vägen för Troy Parrot. för att om vi, Troy Parrott kommer i kapp och går om så peter vi helt enkelt den här mystiska 27-åriga britten som ser en chans att få representera ett topp 6-lag och cash in. Kanske i den vägen vi ska gå istället Alltså någon som Danny Ings, förutom Danny Ings då, För att för lär ju inte släppa sin målmaskin I det här prekrära läget då,
0: ser ju, då, ser, då tittar jag ju mot Championship Och så ser jag ju Mitrovic Ja han tänkte ja. exakt Mitrovic Lite, så Han det, liksom, där, 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 fyller där, där, där verkligen
2: den, den, mm. den funktionen som, som du tar upp det. Eh, mm. det, och, och det Och det är ju inte helt omöjligt Faktiskt men, men som du säger, alltså, vi, vi, vi måste. Och vill vi behålla Troy Parrott så måste vi liksom vara ganska aktiva i att försöka behålla honom. Exactly. För kolla, på, kolla på Josh Maja som gick från Sunderland till Bordeaux. Var det bara? Mm. Han, gjorde liksom, han var 17-18 och gjorde, eh, gjorde ett bra halvår i Sunderland. Ehm, Riksdags i några premierklubbar men gick till Bordeaux istället. Och nu syns att han öser in mål. Men han gjorde sitt första hattrick här för två-tre veckor sedan. Ehm, och, så det finns, och jag tror absolut att Troy Parrott skulle kunna. Gå till då Bordeaux, få starta Och göra mål eh, Så att eh, vi, vi, vi Måste göra liksom det vi kan För att eh, för att behålla honom Och då, då kan vi tyvärr nog inte Ta in en Victor Osime Eller en eh, Tyre, Marcus Tyram Eller en Mateta eller, eller en Jovic Eller vad det nu en må vara så, så, så vi måste nog vara, vara, vara Jäkligt smarta att, eh, Hur vi faktiskt breddar staden Att faktiskt liksom, hitta nya strikers
1: sen är jag väl med att jag jag vill gärna ha en anfallare till för att jag tycker att en skada på Hurricane har ju alltid en årlig skada och den brukar ju komma en, ungefär nu om en månad här eh, och, eh, då står vi där med Troy Parrott som anfallare och det hade varit jävligt vackert och, eh, jag tror inte han skulle göra bort i den grad att säsong säsongen körd. men det är jävligt mycket mycket press att lägga på en 17 åring som har 5 Premier League minuter och en ligacupsmatch så det, det är en jävligt svår gång här, här jag tänker. Ja, man kan inte köpa en för bra spelare för vi har redan Kane som är tokgiven, vi har en supertalang jag tror inte vi riktigt fattar hur lovande Troy Parrott är, det här är inte bara Tottenham-supportrar som ser honom som stor framtidsspelare och sen samtidigt ha en riktigt bra två och det, så det går ju inte som vi är inne på sen kan man inte plocka in vilket skräp som helst för då kan man lägga bra skit i att plocka in någon men mm. jag har ju hört att Jungerättel heter i klubb, så då, varför inte? Då får vi i alla fall se våra matcher ibland.
2: På tal om <laughs> att slinga i vilket skräp som helst. Mm -hmm. Om vi ja, summerar vi... då den här... här.
0: Om vi summerar den här dryga timmen så tolkar jag det som att absolut högst Prio är defensivt in i mitt fält och högerback och på tredje plats en målvakt. Um, tror ni med handen på hjärtat att vi kommer att ha gjort några värvningar i slutet på januari?
2: Ja, men det känns ju som det här det, alltså, Allt det här snacket från Liv och Mourinho Om att vi absolut inte kommer göra några värden I januari det, det leder mig till att tro att vi kommer göra Någonting i januari Faktiskt <laughs> Eh, och, och det är faktiskt svårt att se att ett Mourinho skulle ta över ett lag utan att ändå, säga, göra någonting i, i januari, sen behöver inte det vara att det, det förstärks i januari men ta sådana, liksom, det som vi har varit inne på nu med liksom, Etze eller Nybäll eller Somare det, 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 är, ju, det är ju värvningar där man, där man kan göra någonting nu men att de faktiskt kommer sen i, i, i sommarfönstret Så att, det, det, det kommer nog hända någonting, tror jag. Eh, och sen så, om inte det så blir det ju jäkligt spännande att se eh, vad som händer. Liksom, vilka som, eh, vad som händer med Jack Clark. Vad som händer med Eriksen? Och ska vi, kommer vi till slut att hitta en, en, liksom kunna muta en, en, en läkarundersökning för att släppa igenom Amma till någon klubb. Eh, och det, det, det är sånt där som är mer. Det är ju viktigare för, för tropen att vi liksom lyckas göra dem. Um, de utstränsningarna av de liksom fringe-spelarna som vanjama är för att faktiskt kunna liksom, kunna skapa hålet truppen för att kunna plocka in. Så det är, ju, det är ju det allra viktigaste här och nu.
1: Jag tror att eh, Viktor vanjama lyckas vi bort på något jävla sätt. Egentligen så tror jag väl inte på det, om jag så var helt ärligt men jag vill tro på det så jag väljer ändå vanjama ut, Kai Walker Piri ut eh, en hel del spelare ut på lån, och Company Blir det någonting in så är det en Martins liknande värvning måste inte nödvändigtvis vara Martins jag hoppas att det är på den positionen med tanke på hans utgående situation kontraktsituation Christian Eriksens utgående kontraktsituation att det blir mer och mer sur kring Manchester United igen för att jag tror att den gode Christian börjar inse att hans valmöjligheter är ganska begränsade Kanske står det på Deadline Day med en Christian Eriksen och en liten symbolisk summa pengar för Matic. Alltså att vi får mm. pengar om Matic och de får Christian Eriksen.
2: Precis, vi har ju faktiskt, nu när vi är inne på Eriksen, vi har ju inte ens nämnt Gareth Bale <laughs> i det här avsnittet. <laughs> alltså, eh, vilket vi säger en del i för sig. Han kan
1: men... ju kunna vara nya och spela på vinge. Så fan, om, Real Madrid, om Real Madrid går med på det, om de tar Christian Eriksen... Och antingen ger oss en klump pengar eller för de vill ju desperat bli av med Gareth Bale, Eller att de täcker mellanskillnaden i base lön. Fan, mm. jag, jag är där nu. Jag säger kom hem Gareth, kom hem
2: ja Jag har varit lite så här Jag har sett Gareth Bale som lyx tidigare, Men skulle han komma nu så skulle han ju faktiskt fylla en väldigt viktig funktion I att såhär, han skulle ha Mora-positionen och göra den till kanske vår bästa position I truppen samtidigt som att Vi inte alls är lika beroende av Harry Kane om han skulle bli skadad Så att den Den, den maker väldigt mycket sens Just nu om man får säga det så eh, Samtidigt som att det är ganska mycket sens i och med att Eriksen förmodligen kommer gå åt andra hållet. Eh, så att det, det finns faktiskt någonting, att, att, det finns någonting av substans i de där liksom, lösa ryktena nu känns det som. Även om Bale såklart har fått en del speltid i La Liga i år. Men han, på, samtid, på samma sätt så är det väl mer han som gör sig själv omöjlig nu med hans diversa liksom, eh, flaggor efter landskamper med eh, olika prioriteringsordningar i hans liv. Men jag tycker det är väldigt
0: vackert om man kommer till Tottenham och liksom som en spelare som verkligen hatar Real Madrid och som kan berätta för alla i den här truppen om hur vilket, vad vilseledande det är med det fantastiska liv, livet som en galaktico som i själva verket handlar om att man blir nedtryckt i skorna och hatad efter fansen efter trots att man har avgjort två Champions League finaler så um jag, tror att, jag tycker att han fyller en väldigt viktig funktion Som, som liksom, avskräckande exempel intern, i, Precis, i, i truppen
2: Vi borde värva fler avskräckande exempel ja.
0: På tal om avskräckande exempel Om vi får avsluta med detta tycker jag Vincent Janssen har vunnit En titel före Tottenham har gjort det Jag har tankar på detta? Ja, det är
1: ju Mexiko så fan vet om det räknas va Återkom när ja, det... en titel I
2: topp femliga i Europa Ja, jag såg intervjun med honom i mexikansk tv direkt efter att de vunnit vilken,
0: vilken, vilken fin smakar grej att titta på en intervju <laughs> finns det inte alls ja, det var, det mexikansk tv det, 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 det var så, det var
2: så, det var så, det var så roligt för att reporten sprang fram till honom och sa så här, hur känns det att eh, äntligen vinna en major trophy han <laughs> bara sa ja, det är väl inte riktigt det, det men, äh, men det är kul för honom, det där är typ det största han kommer vinna, han har verkligen bevisat under sin tid i Mexiko här att det inte alls var, eh, var fel av oss att släppa iväg honom till en, en ganska mycket mindre liga för han har ju, eh, han har verkligen kämpat med att han stickit ut i Mexiko
1: Jag knyter ihop med Bale här Vilket språk höll in i, i i i intervju i?
2: Ja, bräcklig engelska Han kommer inte lära sig spanska, alltså, han, or, han orkar inte ens gå på träning liksom. Han har bailat och den direkt där ja, 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 verkligen
0: varför fick inte Vincent Jansson spela i klubbvärldsmästerskapet när Monterrey mötte Liverpool? Och han ska väl i någon
1: form av överklagan?
2: Ja, men de har gjort som, som vana nu Liverpool att var, de liksom värvar och hyllar mot sådana spelare i varenda liksom, utländsk klubb de möter. Så att Monterrey vill ju helt enkelt skydda Janssen från dem.
0: Troligtvis är det så. Mm. Vi hoppas att eh, det här avsnittet faller i smaken. Vi kommer ju ha anledning under hela januari, eftersom att fönstret eh, öppnar eh, nu och stänger i, i slutet. Att återkomma de här frågorna kanske genom att diskutera ett, eh, ett nyförvärv. Eh, kanske någon kontraktförlängning. Eller kanske något, någon vi har fått vinka gött till, eftersom att Läderkings knä nu mer inte är inkonsekvent, Konsekvent utan faktiskt konsekvent, konsekvent. Eh, Tre av siston ja. vecka Ja, det är Helt otroligt, jag vet inte riktigt vad ger oss våra sluta. rosor
1: medan vi fortfarande Kan lukta på dem, som man säger på engelska mm.
0: Precis Jag vill tacka Per Frikebrandt Och Alexander BM
2: Tack själv Ja, tack själv
0: konsequent, konsequent. Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig med dig själv Igen min vän Här flödar Hybris händer I'm